When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. till ännu ett avsnitt med Sektpodden med Emma och Rigmor. Jag är Emma Genbeck för detta pastor och medlem i Knutby sekten. Och du Rigmor är fortfarande Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och vi är i koro- corona <laughs> ja. karantän. Ja. Vi, ja, vi, vi som alla andra måste anpassa oss till den här tiden som är så speciell. Och märklig och bara fortsätter och fortsätter känns det som. Så vi är på varsitt håll och försöker att göra det allra bästa situationen. Eller hur? Ja visst. Mm, så är det. Men det är lite trist tycker jag i alla fall. Att det här att man måste hålla ja. sig ifrån varandra. Man bör, jag tycker i alla fall att man börjar känna att man kryper lite på väggen och vill, vill få social kontakt. <laughs> det ja, känns så. Jag tror att det är, må- det är många som känner på det viset. Och det gör ja. jag faktiskt. Ja, och desto roligare är det att vi får så många mails. Mm. Vi får återkoppling. Så jag har faktiskt suttit och slagit i böcker och på nätet. Och vi ska återkomma till, tycker jag, väldigt snart ett avsnitt där vi utgår ifrån våra lyssnares mm. kommentarer och reflektioner och frågor. Ja, men det är alltid intressant. Jag har ju alltid sagt just där att fånga upp vad, vad lyssnarna frågar efter och vad, man, vad, vad intresset ligger någonstans. Och vi får ju oftast mm. mycket nya vinklar och idéer utifrån vad våra lyssnare skriver. Så det är vi jättetacksamma för. Eh, ja, så det är spännande. Jag tänka, ja, ja, jag kommer att tänka på nu ett, en lyssnare som skrev till oss en man som bor i Finnspång och det råkar ju vara där jag är född. Uh-huh. Och han, han, han ville veta liksom hur ungefär <hör> hur vi ställer oss. Han frågade mig i alla fall om hur jag, har, hur jag ser på Gud och kristendom och religioner uh-huh. och så vidare. Och till den lyssnaren och andra som undrar över samma sak så tänkte jag att gå in till tidningen Dagen för de gjorde en podcast med mig för någon månad sedan och de fick mig att tala så mycket mer privat än vad jag har gjort i något annat sammanhang om just sådana saker om min inre värld eh, i, i den området mm. så ja, lyssna men... gärna på det om ni undrar ja, men jag, kan jag, kan inte, jag har jag, jag har inget äh. mer att tillägga tror jag, äh. än det jag sa då. Nej, och det, nej men det är bra. Och det, och det är sant, vi har ju fått en del mejl med frågor just om, om att vi varför vi inte pratar mer om sund kristenhet eller att jag som då har varit med i en församling skulle stå för att presentera kristendom och, och, och kristen tro. Och det är ju inte alls det som våran podd går ut på. Och, utan vi vill tala om Eh, när det blir fel, när det blir sektendenser, när det blir manipulation eh, i alla olika eh, eh, varianter av grupp, grupperingar. Och, eh, att vi har rört oss genom kristendomen, det var utifrån Knutby och det som fanns runt omkring det. Men vi går vidare eh, på fler områden. Men, ja, men mm. jag vill ändå säga att för min del så är eh, alla de här religionerna som jag har varit i kontakt med så är nog teologin eh, så intressant och spännande. Så jag förstår de lyssnarna också som undrar liksom, mm. att eh, 
Och det är då lyssnare som själva tillhör ett samfund. För då känner man ju den här gränsdragningen till omvärlden. Att man vore inte del av en troslära, ett samfund. Om det inte fanns en gräns mot alla andra. De som mm. står utanför. Så att jag, jag tycker om, för det visar ju ett engagemang hos våra lyssnare. Att de även funderar över vilka vi är egentligen. Och mm. Har vi några bindningar hit eller dit? Eller kommer vi plötsligt med några överraskande ställningstaganden? Uh, ja. Mm. Mm. Det ja. kommer vi inte göra. Vi är som vi är. <laughs> vi är som vi är. Precis. Ja, men... Alltså, vi har ju pratat nu två avsnitt om manipulation, Rigmor, som har varit eh, oerhört mm. intressant eh, och jag tror lärorikt eh, för både för oss själva och för våra lyssnare. Eh, och sist så pratade vi en hel del om eh, Lifton och Singer som två stycken eh, som, eh, som satte upp olika kriterier för manipulation. Eh, Lifton, han eh, var en eh, militär läkare från Koreakriget eh, och eh, Margaret Singer som, som var inblandad i den här Patty Hearst-kidnappningen och var expertvittne eh, och satte upp. Och, sen, och då har vi fått lite frågor och jag har också faktiskt funderat lite grann just på det här. Eh, om man, de här två som satt upp olika kriterier, är de, stämmer de överens med varandra? Är de, finns det likheter eller finns det olikheter och skillnader eller kan man se att de, de drar jämt i, i det här. Hur mycket kan vi liksom eh, har du kikat något på det? Vet du, har du tänkt något på det Rigmor? Ja men, ja men jag gjorde faktiskt en jämförelse just över den Liftons eh, åtta kriterier och Margaret Singers sex kriterier och det är klart det finns överensstämmelse för det är ju samma mm. fenomen men de har lite olika eh, de har likheter och olikheter så Får jag bara sammanfatta det? Ja, men gör det. Jag tror att det kan vara bra. Ja. För det de är eniga om, och bägge två tar upp, det är till exempel kontroll av den underordnades miljö. Och där Margaret Singer även tar upp tiden. Alltså att man försöker hålla medlemmarna sysselsatta hela tiden med olika arbeten som kan vara ganska meningslösa. Men det viktiga är att man inte får fritid och börjar ta egna initiativ. Mm. Men, så kontrollen av miljön, det är gemensamt. Sen har ju lyft om det här kriteriet att i säktlika miljöer, i manipulativa miljöer så ställer de som har ledningen krav på vad de kallar renhet. Och jag tror det är samma sak som Margaret Singer menar när hon talar om att medlemmen eller den som är underordnad eller anhängare den ska trycka bort sitt tidigare levnadssätt. Den ska liksom ingjuta de här nya beteendena som man får lära sig och som också är relaterade till känslor och ett annorlunda tänkesätt. Mm. Ja, det låter rimligt tycker jag. Man gör sig av med sitt sitt gamla jag eller sitt gamla liv och det som inte är liksom rent och rätt och placera någonting nytt och ja, att födas på nytt, lägga bort det gamla och så vidare. Lyfton, han talade ju också om att de här grupperna, de här samfunden, de här sektlika miljöerna, de har en helig kunskap som de anser att omgivningen ännu inte har kontakt med. Och då tror jag att det är jämförbart med när Margaret Singer talar om att det här är ett slutet system med sin egen logik och den får inte kritiseras. Så tror jag absolut att det, det, det är lika där i att denna heliga kunskapen som inte får ifrågasättas och som på något sätt är vår kunskap som i den här gruppen och som blir ett slutet system. Jag kommer ihåg nere i Zürich i den gruppen av jungianer som jag tillhörde under min utbildning där att där talade man ju hela tiden om individuationsprocessen mm. och det skulle jämföras med alkemi liksom omvandlingsprocesser i de gamla alkemiska texterna och så vidare men den här individuationsprocessen alltså den skulle ju leda till att man skulle bli 
hel. Man skulle ha kontakt både med det undermedvetna och med det kanske Freud kallar överjaget. Man skulle på något sätt få en överblick. Och det var ju alldeles påtagligt att man talade om den här doktrinen, den här läran. Men det fanns ju inga tecken på att vi som var jungianer vi hade inget annat än den här språkbruket och det här tänkesättet gemensamt. För det hände ju inte att den här, det, har, det kan vi ju se idag. Jungianer är ju inte några personer som skiljer sig från ja, andra personer som sysslar med psykologi, psykoterapi. Utan läraren fick man ändå inte kritisera. Trots att det hade gått kanske hundra, snart hundra år av vetenskaplig utveckling och beprövade erfarenheter sen Jung skrev sina texter. Ja, och jag tänker också är... på det här. Ja, förlåt. Säg färdigt du. Nej, men då är man i ett slutet system, menar jag. Ja, ja men det var precis det jag tänkte på också just det här när man, eh, av mina erfarenheter att man hamnar i ett slutet system där det spelar faktiskt inte så stor roll vad vetenskap säger eller vad omvärlden säger det biter liksom inte på den heliga kunskap som finns i gruppen. Och det är ju det här som är så intressant att när man väl är i gruppen så är det inte, det finns liksom ingen logik. Du kan inte tala de här människorna till rätta. Det kanske går, men, men inte i min erfarenhet så var det inte det som vet i alla fall. Därför att man har liksom skapat sig en egen världsbild som, som inte går att rucka på med... med, med mm. Ja, vanlig logik eller överbevisas med, med fakta och, och, och vetenskapliga studier. Det hjälper liksom inte. Mm. Nej, och då kommer vi in på eh, nästa kriterium, tänker jag, som Lifton hade. Det här med mystisk manipulation. Alltså att ledarna eh, åberopar övernaturligheter eller tecken som liksom ska visa att medlemmarna att det här är inte något vanligt rationellt logiskt som gäller utan här är ödet eller gud eller en andlig svär inbegripen och det som, var, det som är fascinerande då det är att de här underverken eller undren de anses ju bara inträffa för att ja, i Knutby sa ni gud eh, skulle ge stöd till sektledningen Mm. För skulle såna här synkroniciteter, meningsfulla sammanträffanden eller någon kunskap och insikt komma utifrån som gruppen inte hade räknat med och såna här liknande tecken. Ja men om det skedde utanför Knutby, Philadelphias samfund då ansågs ju det vara djävulens verk så man kunde liksom förklara att när det gick emot så var det djävulen som hittade på någonting för mm. säckledningen var så säker på att Gud eller ödet eller andra världen är på något sätt villkorslöst i maskopi med säckledningen mm. ja att de är att eh, ja, men vi, vi var ju övertygade om att vi hade med Gud att göra och med det goda att göra så det som då blev kom emot, som, som, som blev en motgång, blev ju naturligt det som kom från Donda. Eh, och det är en väldigt bra argument för att inte lyssna på någon om man tror att det kommer från onda sidan. Så det är ett bra, bra sätt att hålla sig i sitt slutna system. Ja. Ja, jag, t- jag tänker mm. på det här märkliga sammanträffandet när jag hade gjort en analys av Åsa Valda och som hon hette på den tiden hennes så kallade Tirsa-profetia de här drömerierna hon hade om hur Jesus eller Gud förvandlade henne nästan som i en plastikkirurgisk process till att bli Guds like och så var det mycket erotiska drömerier knutna till det där och det där höll jag ju på med i ett antal månader i samarbete också med redaktören på Dagens Medicin. Och sen eh, visste inte jag när det skulle publiceras. Men en dag publicerades det och då var det samma dag som det var... Ni hade ordnat ett releaseparty för Åsa Valdaos cd-skiva. Och det var ju verkligen konstigt att istället blev det rubriker om de här sensationella hennes sensationella skriverier. Mm. 
Ja, och det blev ju... Eh, det ansågs ju inte vara någon liksom, något ledande i att det var något fel med hennes skiva. Utan tvärtom så var ju du fel ute och sänd av det onda att komma där och, och förstöra. Eh, och... Eh, på den här viktiga dagen. Så där har vi det. Omtolkar ni det som att onda krafter liksom gick emot för det var så stort att den här skivan skulle komma ut? Eller hur menar du då? Ja, ungefär så. Jag kommer inte ihåg exakt hur vi resonerade just då. Men jag vet att vi pratade om det efteråt. Hur, eh, vi har liksom pratat ihop oss vi som fanns där. Och eh, ja. det vi gemensamt har kommit fram till att det fanns en sån tanke i alla fall att på flera håll att det här var sent från djävulen eller från, från fiendesidan för att förstöra i hennes och det var ju, för så var det ju hela tiden när, när det kom saker emot då Kristi brud så var ju mm. det någonting som skulle sätta käppar i hjulet för att hon skulle bli redo och klar alltså det gick emot Guds vilja så så var det mm. ja och då tänker jag att det här med en mystisk manipulation då, att det kom också anonyma brev från synska personer som hade avslöjanden om vad som pågick inne i i ledarnas krets och så vidare Den, det tror jag är Margaret Singer Singers motsvarighet när hon skriver att den som är underordnad hålls ovetande om mm. vad som egentligen pågår och planeras bland de som är överordnade. För då kan de överordnade liksom manipulera en själv med att oj, här kommer ett viktigt brev. Oj, här står det så här och så här. Ja, hur ska vi ställa oss till den här profetian eller vad det kunde kallas? Mm. Ja, och jag tror också just det här att personer som är underordnade ställning, alltså den allra största massan egentligen, Eh, inte få veta de här lite konstiga sakerna utan det presenteras på ett annat sätt så att det låter mer naturligt och, och, och så att man har lättare för att svälja det också tror jag. Mm. Mm. Så ja. är det någon lyssnare som har varit med om det? Varningsflagg, varningsflagg. Mm. Mm. Sen eh, säger ju eh, Lifton också att bara vissa människor egentligen har rätt att överleva och existera. För i de här grupperna har man ofta det här apokalyptiska tänkesättet att man går emot en jättelik förändring i världen eller en, de kristna tänker sig Jesu återkomst i judiska traditioner kanske man tänker sig Messias ankomst och någon typ av väldig omvälvning när sektledningen anser sig komma i en ledande ställning efter det och då kommer den här idén att bara vissa har rätt att överleva, att existera sen och mm. det är ett riktigt kusligt tecken förstås ja. att Va? andra är, räknas inte, människovärdet det finns inte ett människovärde som gäller för alla i det här tänkesättet Nej. Vad hade Singer för motsvarighet där? Jo, då säger hon att man skapar en hemlig rädsla hos de som är underordnade. Och då tänker jag, det är ju rädslan för att jag får inte följa med. Jag kommer inte få, om inte jag skärper mig och rycker upp mig och lyder och gör mitt bästa inom den här gruppen. Vad händer då? Och då kan man gå och vara ängslig hela tiden. Ja, och det tror jag kan i alla fall från min tid hört hos flera och även referera till min egen väg just att, att skapa den här som du säger rädslan för vad som ska komma och även till slut maktlösheten när man liksom inte kommer någon vart när man inte, det spränger av vad man gör det blir liksom aldrig bättre och det, och det är ju liksom på något sätt ytterst är ju att, att man inte skulle då få, få följa med eller inte få, få plats i himlen eller ja, nästa liv eller i, i, i liksom det kommande och det är klart att det skapar en fruktansvärd rädsla om man tror på det. Och man, eh, vilket ju flera stycken i Knupe har vittnat om att de, att de levde just i den fruktansvärda rädslan för att inte få eh, följa med när det väl var dags. Och går, och går man mm. till den lilla enheten 
vi människor när man lever i ett parförhållande eller i en mm. familj. Då kan ju det här hotet vara att ja, om, om inte du passar det, om inte du, då, då går jag. Då lämnar jag. Då försvinner jag. Eh, alltså att den som är underordnad lever med den här ängslan hela tiden. Och det kan ju i värsta fall vara att även barnen bär på en sån ängslan. Så att även i den minsta gruppenheten så kan de här fenomenen finnas och det är... Ja, ja, för jag tänker att, att leva med någon som hela tiden hotar med sådana saker för att liksom få vad man vill det är väl, det ja. tänker jag måste vara ett varnings, varningssignal i, ett, i, i en relation eh, en relation mm. bygger ju inte på hot det bygger på ömsesidighet Nej. Ja. Och om någon hotar med att jag, jag lämnar dig eller, eller du ja, vad det nu skulle kunna vara för någonting så, så är det något som är snett. Ja. Mm. Och har man upplevt det i sin barndomsfamilj så kan det också vara att om du gör så här så blir mamma väldigt, väldigt ledsen. Mm. Eller ja, om du avslöjar vad pappa har gjort med dig då, är, då händer det något hemskt. Då kanske pappa blir hämtad av polisen. Alltså att man involverar ett barn i ett, någonting som inte är rätt som de vuxna håller på med. Det är något som vuxna kan mina vuxna medmänniskor och patienter och klienter kan berätta om ibland. Och hur det ja. präglar hur det präglar den. Ja. Och då tänker jag ju på, på min erfarenhet av om vi återgår till det här med rädslan för att inte få komma med himmelriket eller att inte få komma när Jesus kommer tillbaka och hämtar. Och det har vi, vi, det har vi verkligen fått flera, många, många lyssna brev mm. från människor som idag är vuxna och som fortfarande bär med sig skräck för det här. Därför att man har varit med om det i barndomen, just det här att man var rädd för vad som skulle komma rädd för vad som skulle hända om inte jag följer med eller man pappa kanske kommer de försvinner och jag blir ensam kvar och man kan ju tycka att men det är väl inte så farligt men, men det här är någonting som lever kvar hos människor som, en, som faktiskt som ligger och ruar som en rädsla även i vuxen ålder och det säger ju ganska mycket om vad det sätter för spår och hur viktigt det är att, att det här liksom, det är inte sånt som man ska prata med barn om eh, på det sättet utan man måste vara otroligt Nej. försiktig med det Tänker jag. Ja. ja, men du har så mm. rätt. Det präglade min egen pappa, vet jag. Som var uppväxt i en frikyrklig miljö. Ett litet kapell. Men han var ju född 1923. Men det är inte bara i frikyrkan. Vi har en nära vän som eh, fick följa med sin farmor till eh, Chartawanska eh, kyrkor. I, alltså som fanns på västkusten. Det var Chartaus... Predikostil. Ja, men Aha. det kan vi komma på en annan. Men han ja. var också så där väldigt sträng och fördömmande och hotade med helvetet. Och ett barn som min vän och jag, vi är jämnåriga, men hon säger till mig ibland jag är så rädd för helvetet. Ja. Och jag säger, ja men vad då helvetet? Vem tror du kommer till himlen om inte du kommer till himlen om du är rädd för det? Ja men det sitter så djupt, jag kan jag kan höra dig säga orden. Men jag är i alla fall rädd för helvetet. Och det har jag varit ända sedan jag var liten. Så att man kan implantera ett trauma. Eh, som ett känsligt barn sedan bär med sig. Inte som en, att nu tror jag på det här. Och jag tror på att helvetet ser ut så eller så. Eller att, utan det sitter i ens kropp som en känsloreaktion. Och när man blir sårad eller får... Man, man blir ju rädd eller kan få ångest av både det ena och det andra. Det händer ju dag, dagligen och stundligen. I alla fall för personer som har funtade som jag. Men då kan det här välja upp som, ett litet, som en liten demon i det inre som man inte kan bli av med. Och det, det är det där. Så vissa predikostilar tycker jag skulle varit barnförbjudna. Ja, det är sant. När du pratar om, om predikostilar så kommer vi osökt in på nästa, tror jag. Tänkte på att, 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 att Lyfton pratar om det med en laddad språkstil. Att en grupp liksom, ja, skapar sig sin egen språkstil. Men det var väl inte någonting som Singe pratade om så mycket, eller hur? Utan det var Nej. väl Lyfton lite ensam om, eller hur? Mm. Ja, och där, och där, där att 
man utvecklar en egen språkstil med de här klischéerna som gör att utomstående inte riktigt är med i sammanhanget. Men vi som pratar den språkstilen, vi jungianer som vi var, vi kunde prata om animus och anima och aktiva imaginationer och individuationsprocessen och transformationer och så vidare. Och då var ju liksom de andra inte riktigt med i sammanhanget eller i Jing hur man skulle slå upp de här och få fram budskap i de här, de här hexagrammen och så vidare så att mm. det blir som en liten egen kultur mm. Ja men så är absolut att man, att man skapar och, det, och det, det, det det finns ju överallt eller på att säga, men man faktiskt att det inte blir för slutet och för mycket en egen kultur tänker jag, eller hur? Ja. Ja, visst, och inte förakt mot omgivningen mm. som inte kan Nej. det här. <laughs> Exakt. Ja, det är två saker till som jag tycker Lyfton var ensam om i de här kriterier de här kulistorna. Och det andra var ja. att den som är underordnad den ska bekänna. Och den ska Just bekänna det, det allt. Det. Och den ska bekänna om och om igen. Mm. Vända ut och in på sig själv. Och det sista som jag tycker han är ensam om också det är att läran är viktigare än de underordnades liv. Det ska vara så gälla för så stort det här. Och är det då en person som blir kallad för att vara ett hinder eller fel i den här stora planen som ska förverkligas då kan den personen stötas ut eller i värsta fall så kan man faktiskt stöda den i de här grupperna. För den ska, hinder ska lyftas bort. Och det är ju det riktigt otäcka. Mm, verkligen. Ja, men där hade vi i alla fall Lifton och Singer. Och eh, det fanns ganska mycket likheter, måste ja. jag ju säga. Som, som eh, kunde finna. Ja. Så det är intressant. Ja. Men du, när vi är inne på Singer ändå. Ska vi fortsätta där? Ja, men, kanske, Singer. Ja, men ska vi göra det? Det är ju för kul. Jag vet vad du alltså, tänker på. Ja, jag vet. För jag, jag tycker att, du har ju berättat lite grann för mig att hon har skrivit en bok som jag tycker... Bara, bara, titeln på den tycker jag är rätt rolig. Crazy Therapist. Ja. Eh, vad är det för bok? Hon skrev den tillsammans med en socialpsykolog som heter Janja Lejlik. Eller Lalik. Ja. Eh, den kom i slutet av 90-talet. 97 tror jag. Och den är ju så rolig för att då har Margaret Singer blivit till åren och så har hon precis som jag faktiskt man kan ju tro när man är psykoterapeut att man liksom är i ett väldigt slutet rum och att vad som händer här mellan mig och min patient eller klient det vet ju ingen annan men jag vill tala om att i det yrket som är mitt så jobbar man som i ett akvarium med insyn från alla håll därför att det, den som är klienten, som är patient, den har aldrig tystnadsplikt. Det är jag som har tystnadsplikten. Och det gör att när man får en ny patient, en ny klient, då har den ofta prövat kanske terapi hos någon annan. Eh, psykoterapeut eller någon terapeut av något annorlunda slag eller varit hos en psykiater och i det vi kallar anamnesen att man börjar med att berätta liksom, vad har man varit med om tidigare så får ju jag höra vad han eller hon har varit med om i sina terapier och precis som mina kollegor får naturligtvis veta vad personer som har gått i terapi hos mig och deras vänner och bekanta också så att, mm. det, det är inte så äh. hemligt fast den dörren är stängd som det verkar, tänker mm. jag. Mm. Nej, man talar väldigt mycket om tystnadsplikten gentemot eh, att, att patienten eh, att eh, terapeuten eller personalen har tystnadsplikten. Man talar inte så mycket om att patienten inte har tystnadsplikten. Nej. <laughs> det är liksom <laughs> och det är sant, det är ju, de får ju faktiskt berätta precis hur mycket de vill om vad de har varit med om innanför de där väggarna ja. eh, och det gäller ju på, inom alla områden när de har varit, när det gäller deras egen eh, vård så att ja. säga och, ja, och det är viktigt att komma ihåg mm. ja, det, är viktigt, det är så viktigt så jag tror att de, de som har mm. gått hos mig eller varit mina patienter och klienter de, de vet att jag brukar till och med betona det att 
du får säga vad du vill till vem, till vem du vill om det som händer här. Men du ska kunna lita på att jag gör inte det. Jag bär dina förtroenden. Men om jag skulle göra något som du tycker är konstigt och så, så får du verkligen anförtro dig till vem du vill. Därför att min... Jag kan säga att jag fick som en överkurs i min analytikerutbildning. För då sa de ju till mig att jag fick inte säga till någon annan. Om jag skulle avslöja något vad som blev sagt och vad som hände i mina analyssessioner. Då skulle jag ju, då vore det som att läm- öppna korken på den här anden i flaskan där jag skulle liksom alkemiskt förvandlas till en individuerad människa. Och då, och då blev det ju den här ensamheten. Mm. Ja. Så de, de hotar egentligen med att om du berättar det här för någon så kommer du förlora allting som du har berättat. Då kommer det gå om intet. Ja, hela, eh, liksom på hela... liksom dynamiken som man hade byggt upp mm. i det här. Ja, ja, ja. Visst. Och de, Marie-Louise von Frans underströk ju att den här typen av verklig analys som jag gick i då, det var, hade inget med mm. terapi att göra utan det var invigning. Och då är det som... Och så det, och så det var... Invigning. Invigning. Aha. Initiation. Invigning. Ah, ja, ja. Så jag skulle mm. inviga sig allt djupare, hemliga saker. Och, du, och du, det är ju därför jag tyckte det var så fascinerande när jag fick bekanta mig med de här hemliga sällskapen och såg att det påminner väldigt mycket om. Mm. Eh, du tänkte på. Eh frimurarna och de hemliga ordnarna och så vidare. Jag tänkte på de manliga ordnarna. Mm. Att det fanns mm. så stora mm. likheter. Fast jag inte mm. var beredd ja, på det. Nej. Nej, och att du inte hade varit en del av det. Men när vi kommer till Margaret Singer här så, så om jag förstått det rätt så har ju hon, hon skrivit en bok också för att, just för att varna för när det blir snett. Precis som du, som du beskriver här så, så, så här ska ju inte terapi gå till. Man ska ja. inte säga att du får inte berätta eller det är ja. inte och så vidare. Hur, men hur, om man nu går i terapi, Rigmor, ja. eh, om jag går till en annan terapeut då, vad ska jag vad, vad för varningssignaler kan jag liksom hålla eh, antennerna ute ja. för att det, då liksom känna jag. av? Ja. Ska vi, ja. vi tar det här, de här som Margret och Janja kom fram till. Mm. En sak som de varnar för det är om man börjar känna att det ligger i luften att det här kan bli en erotisk kontakt. Alltså om terapeuten eller om klienten. Att det börjar handla om beröring och det känns spännande. Och, eh, ja men... Och det finns alltså, jag har hört träffat ett antal personer som berättade att när det började hetta till eh, i det som då kallas överföring att man får såna här förälskelsetjänster för att man är så förtrolig med sin terapeut eller mm. motöverföring när psykoterapeuten får såna känslor för sin patient eller klient då, då är det fara och färde. Man ska vara, det ska vara väldigt tydligt att den gränsen där är man trygg som patient och klient det ska vara en fullständigt professionell relation helt enkelt ja det ska bara vara lugnt men det är också viktigt då att patienten eller klienten den får ju ha vilka känslor som helst den får göra vilka närmanden och försök som helst men då är det ju den yrkesmässiga psykoterapeuten eller Psykiatern, som har hela ansvaret för de ramarna så kommer det. det sådana stämningar in i och att det börjar kännas väldigt positivt så slutar ju det med, med sexuellt utnyttjande och olyckligheter och ja mm. ja jag vet jag kommer ihåg att du berättade om det när du berättade om din resa i Syrish och med Jung och allt det här att det var, förekom ju Ja, för jag tänkte, sådana ja, relationer. Mm. Nu slår det mig eh, när du och jag talar om det här så har jag igår läst att Kristina Lung, poeten och dramatiken, är död. Ja. Mm. Och när vi kommer in på det här så tänker jag på den, jag har inte sett alla hennes pjäser men en pjäs som jag gjorde väldigt starkt intryck på mig. Den heter Stulna juveler och gick på dramaten. Och den var 
för mig enastående. För den handlade om att hon gick i psykoanalys. Och jag vet ju vem som var hennes analytiker. Och de fick en förälskelse. Och de gifte sig. Och stulna juveler handlar om hennes besvikelse. Hur det här lyckenorma, hon heter Majvor, huvudpersonen. Den här enorma euforin och lyckan. Att denna analytiker som förstod allt och ville lyssna på allt. Och kunde älska allt och förlåta allt. Hur det blev när de skulle börja leva tillsammans. Att det inte gick bra. Den skulle jag önska jag att den sätts upp igen. För den är väldigt stark. Ja. I alla fall för personer ja. med, mina, <laughs> med mina erfarenheter. Ja. Ja, men jag kan ju bara, det är ju lite grann som att, man, att leva i en, en fantasivärld. Kan jag tänka mig. Och sen så kommer verkligheten i kapp. Ja. Och då är det inte lika rosenrött Nej. längre. Nej. Mm. För det blir så laddat så också genom, tänker jag, genom att det är en förbjuden relation. Och det mest ja. förbjudna kan ju bli en väldigt stark krydda i passioner. Mm. Mm. Ja. Va? Ska vi gå vidare? Ja. Va? Vi ser vidare. Va? Vad tittar man på mer för någonting? Jo, är det så att man som klient eller patient eh, eh, får blir ombedd? Men ofta upplever man ju det här som någonting väldigt hedrande. Att man ska få utföra gratisarbete. Tråkigt i ena handen kan det vara åt terapeuten. Det är, ett, det är en signal. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja just det, det kan jag ju känna igen från mina år i knup, ena handa och tråkigt gratisarbete som man skulle ja. eh, vara he- var så hedrad att man fick utföra för att det var så stort och fantastiskt att få hjälpa Kristebrud ja. till exempel. Ja. ja. Mm. Och det där, det där är så det går igen att, även här ja det går igen även ja. här att man, ja. man, man blir lite starstruck när, jag kommer ihåg när jag var ung och Stina Tyberg var, hade gått eh, i, hade varit i Zürich och gått en, i delvis i analys men det var inte riktigt som jag trodde med allt det där men i alla fall då bad hon mig komma hem och sortera och ordna hennes bibliotek Mm. Jag, var ju, jag var ju mamma till två ungar och hade heltidsjobb. Och, och så skulle jag hem och sortera hennes bibliotek i bokstavsordning. Och jag hade mer, mina, mitt eget bibliotek var osorterat. Jag hade fler böcker än vad som fanns hos henne. Och då kommer jag ihåg den där känslan att men varför sitter jag här och gör det här? Och sätter lappar i henne, på hennes böcker. Men det var en sån känsla av att... Ja, men hon var så nära det här jungianska som jag var intresserad av. Och då kunde jag få bli vän med henne och hjälpa till på det här sättet. Mm. Ja. Mm. ja, det ska man se upp för helt enkelt. Ja. Tråkigt gör, gratis ja, jobb. Mm. Ja, gör inte det hörni. Mm. <laughs> Nej. Nästa, nästa grej som äh, Singer och Leilich varnar för det är om förstås om den här terapeuten vill diskutera sina problem med dig så att om man ja. vänder på själva den terapeutiska förtroenderelationen och då menar inte jag att en terapeut inte kan berätta egna erfarenheter för det kan ofta vara skönt för den att man inte känner sig ensam man kan ta exempel från sitt eget liv, i alla fall gör jag det och, det, och då känner kan klienten, patienten känna att ja men jag är förstådd. Det här är inte, mm. Jag är inte en alien som är konstig. Men om man vänder på det och säger hur du och börjar berätta sin problematik. Aj, aj, aj. Då är det dags att bryta och säga ifrån. Nästa mm. som kan faktiskt hända i en terapi. Det är ju om terapeuten börjar uppmana sin klient eller patient att du, du borde nog bryta med din familj. 
Hur är du dina vänner ja. här? Det är, alltså att man bildar en allians där det är riktigt det intressantaste. Det sker ju i terapirummet. Men de här andra kontakterna och samtalen och så vidare. Det, då är man på väg in i en slags, som jag kallar det, tvåmanssekt i terapi. Och då, då tänker jag genast på att vi har ju fått faktiskt eh, mejl och brev också om det. Eh, anhöriga som har hört av sig om just eh, där man har haft nära och kära som har gått i terapi, någon form av terapi och som faktiskt har blivit uppmanat att bryta just med sina familjer. Vi har en rad verkligen... sådana brev. Ja. 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 Så det är ju helt klart inte någonting som inte förekommer utan det finns tyvärr. Eh, sådana terapeuter som och då, då behöver det inte vara eh, ja, det kan vara så kallade terapeuter men det spelar ingen roll om de, om de går in och gör såna här saker Nej. och får mm. så det är verkligen en, en varningsflagg tänker jag att man tidigt om man m- märker det minsta tendens till det både man själv går i terapi men jag tänker även om man har någon nära som går i terapi och, ja. och man märker att det här finns så är det en varningssignal man ska man dra sig undan snabbt tror jag. Ja, jag är helt enig. Vill du höra nästa mm. punkt? Mm. Jo, men det, då finns det eh, terapeuter, psykoterapeuter eh, som ställer diagnos utan någon utredning. Alltså man, jag kallar det för knivkastardiagnoserna. De här, jag ser direkt vad det är som är ditt problem. Och sen kommer det någonting som den här terapeuten tänker sig. Alltså det, det är oseriöst och det är också ett sånt här narcissistiskt anspråk i att om du kommer till mig så ser jag rakt igenom dig till och med innan du har berättat. Ja just det. Mm. Då, då tänker jag på ett ord som finns inom sekter och religiösa grupper, uppenbarelsekunskap tänker jag på då. Det här att man liksom får uppenbarat någonting som inte förkl- man kan inte förklara varför man vet det, man bara vet det liksom. Är det lite likadant? Ja, det tycker jag. Men däremot vill jag säga att om jag är läkaren, om jag är psykoterapeuten så kan jag väldigt ofta, jag får ju liksom en tanke om det här verkar handla om det här, det är antagligen det här, det här. Men det är mm. ingenting som jag ska säga till min patient eller klient. Utan, Nej, men själv har jag ju en hypotes som väldigt ofta visar sig kanske stämma för man har erfarenhet. Men till sin patient... Men, men, ja, vad tänker du? Nej, men jag tänker så, så, måste, men så funkar det ju alltid inom vården. När man, jag tänker på läkare överhuvudtaget. Ja. Om man ska komma någon vart så måste man ju ha någon slags hypotes att gå efter. För att kunna... Man, man känner en symptom, men man söker, ja. man tar prover. Och till ja. slut så hamnar man i att man får en diagnos. Men fram tills dess så måste man ju ha. Så det är ju inte fel. Men om man har ställt diagnosen utan att ha tagit de där blodproverna eller biopsierna eller vad det nu är man, röntgenplåtarna ja. och, och vet innan, då är det tokigt. Ja. Utan ja. Det, som du säger, för det är, bra, och det är bra att jämföra med sjukvården. Man riktar mm. ju sin utredning och tar vissa bestämda prover för att verifiera mm. eller utesluta att det är den här åkomman som min patient lider av. För man tar ju inte ett batteri rakt av med alla typer av prover som finns. Utan man... Nej, men precis. Mm. Men, ja. men och jag tänker ju på Jungs, den här otroligt berömda bästsäljande självbiografin. Där beskriver ju han att han, det kommer en patient. Det visar sig sen vara Sabina Spillrein, han berättar om det. Och hon mm. kommer... Och han har ju fått en dröm om henne innan han har träffat henne. Att det är ett fadersproblem. Och sen så visar det sig att hennes, hon är judisk. Och att hennes farfar eller morfar, hennes gråsfatter har varit en sadik, en helig man. I den chassidiska traditionen. Och hon har svikit Gud. Alltså den, hela den här idén om att han får meddelanden om sina patienter i förväg. Och de stämmer till punkt och pricka. Det är inte okej. Okay. Nej. Men då är det något som är fuffens. Ja, verkligen. Mm. Nästa. Mm. Som de varnar för det också. När psykoterapeuten föreslår hypnos. För att man ska bli av med smärtsamma minnen och dåliga liksom, erfarenheter. Att man ska 
hypnotisera sig eller bli hypnotiserad bort från det. Mm-hmm. Men är inte det bra att bli av med dåliga minnen då? Nej. Man, inte? Nej. Nej. man ska inte bli av med sina minnen. Man ska inte trolla bort dem. Utan man ska bearbeta dem. Och man ska liksom mm. smälta de här hårda klumparna i sitt inre som gör ont. Och det är det som psykoterapi går ut på kan man säga att i den delen av i alla fall den psykodynamiska traditionen så som, som en terapeut börjar prata om att man ska liksom på, något, på något sätt få bort de dåliga minnena bara genom någon slags fingerknäppning då, genom hypnos. Då är, man, då, är det, då är man farligt ute. Ja. Eh, för det går helt enkelt inte. Är det så? Har jag tagit rätt då? Då har man bara tryckt undan det. Lagt det i ett annat man lagt det djupare fack. Ja, och, ris- mm. och risken är ju att man i hypnosen, det påminner ju om det som vi har kallat hjärntvätt eller eh, att änd- ett ändrat medvetandetillstånd och man ska inte längre komma ihåg. Det här är ju inte samma sak som de tekniker man har när man behand- försöker behandla allvarliga trauma. Eh, men det gör man ju inte genom att hypnotisera bort de här otäcka upplevelserna. Utan, men det finns alltså avslappningstekniker och tekniker att komma i kontakt med vad det var som egentligen hände för att man kan ha svårt att närma sig sina egna minnen som du och jag har pratat om Ja, jag vet ju till och med jag har vänner som har gått i traumaterapi där man har fått liksom till och med byggt upp senare ifrån eh, tidigare händelser för att liksom återskapa nästan känslorna omkring det mm. eh, istället för att kunna ja Lyfta dem och bearbeta dem och istället för att trycka undan dem då som det blir här. Ja, för att förstå sig själv. Och så förstå att man kanske inte kan bli av med alla sina ömma punkter. Och sina smärtsamma, sårbara eh, delar inom sig. Men man kan lära känna dem så att man förstår ja. sig själv. Så att man inte får sådana här ofrivilliga försvarsmekanismer när man... Eh, det- slår ifrån sig eller skyller på andra eller går ner i någon slags tom förtvivlan och depression eller drar sig undan utan att man orkar leva med det med sig själv sån som man är. Men det där tror jag är jätteviktigt för jag tror att, det, att man att, jag tror många kanske man kanske önskar och vill att man bara skulle kunna bli i någon situationstecken botade från alla sina svåra eh, minnen och eh, trauman eller vad, vad man har bakom sig men att istället Faktiskt, det finns saker som kanske man får leva med. Och det går att leva med det. Man lär sig att hantera det på rätt sätt. Ja. Och som du säger, man lär känna sig själv. Det tror jag är jätteviktigt att, att, att prata om det på det sättet. Och att istället få bli någonting som man kan få med som en erfarenhet i livet som kan hjälpa en att, att hantera situationer istället. Att se det som försöka se det som tillgångar istället. Ja. Men ändå inte gräva ner sig i, i, sorg, i sorger och bekymmer. Så att KBT, Nej, KBT till exempel, ja. eh, kognitiv beteendeterapi, eh, den är ju väldigt mm. inriktad på att ge patienten, klienten, verktyg. Att Just man det. får liksom träna på att försöka göra så här och så här. Och man använder ofta då... Eh, det som vi har varit inne på som kom från buddhismen, mindfulness eh, mm. medveten närvaro alltså olika sätt att försöka hantera st- ångesten eller stressen så att man ja, kan ändra inriktning Ja, nej, men det, och det känner jag ju från, igen från mitt arbete, mitt yrke inom psykiatrin eh, just det här att ångest, alla människor lever med ett visst mått av ångest man kan inte bli av med allting, det går inte att medicinera bort all ångest även om man ibland önskar det eh, man, måste, man får lära sig att hantera det ja. eh, och det, det, det är en utmaning <laughs> det det. Eh, men det går <laughs> ja. det är det. och ibland ja. kan man behöva både mediciner och samtalsterapi och eh, kanske eh, träna rent kroppsligt och så ja. men att, oh ja, det finns många många varianter ja. på hur man kan göra men, att orka, ja. leva, orka leva med sig själv och ha ett bra liv ja. och vara mot sina medmänniskor så att eh, de också tycker att det är givande att det är som det står i havamal människa mm. ska vara människas glädje att man mm. ja 
Verkligen. Ja. Vill du höra mer? Ja, gå vidare. Ja. Vad har vi mer? Jo, men de varnar också för att om det är så att en psykoterapeut har samma behandlingsmetod för patienter med helt olika problem. Alltså, terapeuten tror att han eller hon har knepet. Det är inte okej. Okay. Det är inte rätt. Det är inte kvalificerad psykoterapi. Det är liksom som att man har ett recept som man använder på alla olika. Ja. Eh, vare sig jag ska laga middag eller förrätt eller efterrätt så använder jag samma recept. Det går inte. Kan man Nej. göra en sån enkel? Nej, men då har jag en patient som ja. har ett, till exempel en, en väldigt introvert personlighetsprofil och kanske rent av lite Asperger-drag, det vi kallar högfungerande autismspektrum. Så kan den personen mm. ha ett helt annorlunda sätt att också kommunicera och vilja använda sin terapitid mot om jag har en patient med en problematik men där själva personligheten är mycket mer utåtriktad, extrovert och mer eh, impulsiv och pratsam och så vidare. Så att man, man ska som psykoterapeut ha förmåga att byta till den våglängd tänker jag som är naturlig för den människa man samtalar med. Det är inte klienten eller patienten som ska lära sig förstå hur jag uttrycker mig, hur jag är. För jag har min speciella metod, om det skulle vara så. Utan den yrkesmässiga kompetensen handlar om att kunna förstå och leva sig in i och tala, kommunicera på den våglängd som är naturlig för patienten, klienten. Ja, vi går vidare. Ja. Då får man, kommer man till en eh, psykoterapeut som har specialintresse och som liksom checkar av, kanske inte med ett papper och en tabell, men som vill checka av eh, symptom eller händelser i ditt liv som liksom bekräftar patient, den här terapeutens specialintresse. Det är en absolut varning. Utan eh, psykoterapeuten ska vara alldeles öppen och ta emot den problematik och inte försöka styra in eh, sin klient eller sin patient i en folla, i en självbild som råkar vara eh, den här psykoterapeutens specialintresse. Hur... hur, hur... Hur märker man det då? Liksom? Är det, jag tänker att det kanske tar ett tag innan man märker att det är så. Ja. Det är kanske inte är så lätt Nej. för en... Eh, eh, eh. Så, ja. så är det. Ja, men jag tänker på mig, om jag skulle prata med någon och så skulle de skulle nog ta ett tag för mig och märka att de, de, de liksom har en agenda här och, och ett specialintresse och, och ledande frågor. För på något sätt så till viss del blir det ändå ledande frågor man kanske vill leda in i att här kan vi gå här eller kan vi gå här, eller förstår du vad jag tänker? Jag förstår precis hur du Tje. tänker tror jag. jag jag kan ta ett exempel jag har kollegor mm. eh, jag tänker på en kollega som var otroligt intresserad av den narcissistiska problematiken att patienter mm. klienter har en en narcissism eller jag kommer ihåg en lärare vi hade under läkarutbildningen som var väldigt fascinerad av Freuds idé om Oedipus-komplexet och som går ut på att ett barn känner en stark attraktion Oedikung och Oedipus han gifter sig ovetande med sin egen mamma och Elektra Freud tyckte om att hämta sina paralleller till fallbeskrivningar ifrån den mytologin och elektrakomplexet mm. är en flicka som är förälskad i sin pappa och vill man till exempel få fram det hos sin patient om, om, om jag kommer till en psykoterapeut som har den idén så skulle inte det stämma det minsta i mitt fall för jag hade verkligen ingen inga sådana känslor eller tankar eller så och det här att då en psykoterapeut säger ja, här verkar du göra motstånd här kan det finnas alltså att man liksom tar själva protesten som ett tecken på att ja, här var det någonting och då kan man bli indragen i terapeutens idévärld istället för att få hjälp med 
det som är... Ja, men det där kan jag förstå. För det där tycker jag tycker när du beskriver det. Att det där är ju utifrån min egen erfarenhet riktigt läskigt. Därför att om du hamnar i en relation där, där någon kan ut, använda det som liksom... Om jag säger nej, det tycker inte jag. Eller så känns det inte för mig. Ja, då, då bevisar det att det, här, att det är så. Ja. Då har jag ju ingenting nej. att liksom sätta emot. Då blir jag ju försvarslös. Och, och man liksom tagit ifrån alla vapen jag har för att kunna försvara mig, känns det som. Så det skulle jag, då skulle jag ju nog lägga benen på ryggen tror jag och tycka att det var otäckt att känna så. Och det, det tycker man liksom jag inte... det har man rätt till. Ja. Man har rätt till att avbryta. Men därför att det här kallas mm. ju då att eh, psykologen eller psykoterapeuten eller psykiatern har tolkningsföreträde. Ja just det. Den här patienten till Jung som jag nämnde, hon Sabina Spielrein, hon, när man återfann hennes dagbok så hade hon de här enkla orden där hon stod Jag är hellre oförstådd än missförstådd. Och missförstådd, det blir man om man leds in, tänker jag, i en... Det kan ju vara så att man tycker om sin psykoterapeut också. Man har lärt känna varandra, man har investerat väldigt mycket så man man kan kämpa faktiskt länge med att liksom få bli erkänd få förklara sig få så det där, och då blir det ju som en alldeles för eh, om man blir för involverad på ett felaktigt sätt eh, man trasslar in sig och då kan själva psykoterapin eller analysen bli vanebildande så att man går dit och kämpa med att få kontakt och bli förstådd och har liksom, det har blivit så viktigt ungefär som lite beroende av det liksom. ja, som om det vore, som psykologen eller psykoterapeuten vore ens livskamrat eller ens partner nästan men jag, men jag, men jag tänker på min egen erfarenhet när det gäller att, att när man känner sig missförstådd eh, för jag hade erfarenheten av att man, att man kom till punkter där man jag, jag, jag visste liksom att det spelar ingen roll vad jag säger för att eh, jag är redan missförstådd från början. Eller det är liksom ingen, eh, om jag ska försöka förklara vad jag har sagt så blir det bara, det blir bara fel hela tiden. Mm. Så då slutar man inte, eller jag slutar till slut att försöka förklara, men jag mm. menade inte så. Mm. För det, det, det kommer jag ofta, det brukar jag ofta, men jag, jag menade inte så. Och så försökte jag förklara, det var så här jag menade. Ja. Jag tyckte att någon missförstod vad jag sa. Ja. Och det försökte jag göra i början då som gick ut på där i de relationer jag hade. Men till slut så, så kom jag till en punkt där det, liksom, det var ingen idé för att för den, den som mottagaren var inte intresserad av att förstå. Nej. Utan den var bara intresserad av att, att antingen trycka till mig eller att få mig att känna mig nedtryckt och, och värdelös eller vad det nu var, var för någonting. Eller att jag hade fel mm. oavsett liksom. Och då slutar man till slut, eller jag slutade till slut att försöka förklara. Det, för det var dumt att misslyckas. Ja. Ja, som en, en och då var ju det, det du, jag tycker det är ett bra exempel. Därför att då var ju ingen av ledarna i Knutby var ju psykoterapeut. Men ändå nej, nej. påstod de sig ju ha den kompetensen. Och det var väl också ett bra exempel på att det handlade ju om att driva ut demoner om jag har förstått saken rätt oavsett vad en medmänniska kunde ha för problematik Ja, alltså driva ut demoner då tänker man kanske på ett visst sätt men det handlar ju om att, att hjälpa till rätta från onda makter i alla fall kan man väl säga sen att det kanske inte var vad man tänker med att driva ut demoner och lägga händerna på och sen var det skrik och gap kanske alla gånger men, 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 men en form av kan man väl säga, fast på ett annat sätt. Eh, som, var, som jag kan känna ibland var mer, eh, vad ska man säga, eh, på ett sätt värre. Därför att det blev så, det, man såg inte riktigt vad det var istället. Det hade varit mer uppenbart om man gjorde det på det sättet. Då hade man vetat vad det handlade om. Men här gjorde man det på ett sätt som blev lite... Eh, om man, man liksom gick som katten kring ett gröt istället. Mm-hmm. Man hade samma agenda liksom. Ja, så tror jag mer. Man skulle, Men onda jag säga makter, det. ni trodde på man trodde på onda makter tänker jag. Ja, jag, jag menar vi, vi trodde ju på hela på Bibeln som talar om, om en, att det finns en djävul och det finns en, en gud som är, som är god så absolut att det fanns, det fanns änglar, det fanns demoner, sånt eh, andemakter och så vidare som det, allt det där. Ja, och då är man ju inne mm. på att eh, de här personerna som 
skulle hjälpa er till rätta förstod sig inte på det vi kallar diagnoser och olika typer av problem. Nej, nej, nej. nej. Tvärtom så, 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 så bortförklarar man ju sånt med, med just sådana här saker istället. Övernaturliga saker ja. skulle jag säga. Många gånger. Mm. Hade andra förklaringar på det. Och det här leder faktiskt över till det sista som jag mm. har funnit i alla fall att Margaret Singer och Janja Leilik varnar för. Och det är mm. om det visar sig att jag som patient eller klient måste acceptera vissa religiösa eller metafysiska eller andliga eller pseudovetenskapliga läror för att få fortsätta i terapi. Alltså terapeuten kan ha en egen tillhörighet i till exempel tro på reinkarnation. Det fanns någonting på 80-90-talet kommer jag ihåg nu som kallades transpersonell psykologi eller psykoterapi. Och då skulle mm. människor komma ihåg att de hade levt tidigare liv. Och då måste man ju på något sätt... <laughs> Ha den tros, dela den trosföreställningen ja. för att kunna fortsätta i, i en sån terapi. Nej, så, så, så du menar alltså att när man, om man märker att i terapin att det lutar åt att man måste ha en viss religiös liksom, åskådning eller, eller någon, någon, ja, ja, det kan ju, någon annan typ av... Ja, och det kan ju ja. vara en kristen. Det kan ju vara kristet. Det kan ju vara ja, ja. så att skulle psykoterapeuten vara med i livets ord eller någon sån sektliknande eh, samfund som i alla fall var sektliknande tidigare och du, må, mm. du måste förstå de här sakerna. Ja, då, då bör man säga till och med om man är själv en, en medlem i samma samfund så ska man ha rätt att vara alldeles fri och alldeles uppriktig utan att känna att man anpassar sig och försöker förstå sig själv inom en lära som gäller för psykoterapeuten, tänker jag. Ja, jag tänker tvärtom så är det ju så att vi har pratat om det tidigare vikten av att man däremot får komma med sin egen religiösa övertygelse och att, att man önskar att terapeuter hade kunskap så att de kunde sätta sig in i hur jag tänker om saker och ting just för att jag har kanske en speciell religiös åskådning att det hjälper men inte att de för över på mig sin religiösa åskådning det var ett väldigt... men att jag får ha min det var ett väldigt bra förtydligande precis så menar jag att det är mm. återigen det ligger hos psykoterapeuten att ha mm. eh, att också ha den självkännedomen och veta det här är kanske något som jag inte förstår mig på och vara uppriktigt till sin patient och sin klient. Jag vet till exempel en före detta medlem i Knutby som for väldigt illa där. Och som sen hade hjälp av en psykolog som inte alls hade en förståelse för Knutbys tankevärld. Och inte ens för andra religioners tankevärld. Och den psykologen, han hjälpte sin patient genom att de gjorde ett översättningslexikon. Jaha, men vad ah, betyder det här smart. i Knutby? Mm. Ja, och då förklarade den här för detta medlemmen. Ja, men det var så och så. så jaha, men det kan man översätta till det här. Alltså de här begreppen mm. som ni hade med kanske mm. köttigt eller demonerna. Eller, eh, så, mm. Alltså att man liksom... Bara överför det, det som hade verkat så specifikt och hemlighetsfullt och eh, utvalt. In- lite gärna, ja, och göra det eh, som en översättning. Ja, så att då ja. fick den här, den här patienten fick liksom en liksom var som stenar eller trappsteg ut ur det här slutna systemet som Knutby var. Och det, så att en psykolog behöver inte ha en speci- följa en speciell mall eller metod utan det här var en kreativ, klok psykolog som kom på att göra så här. Och det kan ju man ju göra när man inte har eh, fördomar och försöker säga att allt är ja, rövast runt. Och... Precis. <laughs> ja. mm. Ja, men jag menar det, att man får känna sig att man inte känner sig förlöjligad eller, eller bortgjord i, sin, ja, i det man har med sig då av kanske märkliga idéer eller tankar som kanske har 
man har planterat genom åren. Utan att få förståelse och få någon som lyssnar med respekt och försöker sätta sig in. Det är jätteviktigt för att du ska kunna gå tänker jag, och prata med någon. Alltså det här är jätteintressant. Idag vi, kan man väl säga vi har gått igenom vad, hur det kan bli sektliknande i en, två, eller en tvåmanssekt när en terapeut inte håller sig inom ramarna för vad de ska. Eh, hur, hur det kan bli, eh, Ringmor. Man kan bli och, och, det, kan, det kan uppstå en manipulativ relation fast den äh. terapeuten inte menar och inte avser. Men när det spårar ur på det sättet så får båda illa i slutet. Det finns inget lyckligt slut på de eh, terapierna, tänker jag. Nej, viktigt att ha med sig och bra att kunna med sig. Precis som vi har sagt förut, att, att vara, vara väl förberedd för det man möter så kanske man kan undvika olyckor. Och det är väl nog så viktigt att vi kan prata om sådana saker. Alltså, Ringmor, som vanligt så har ju tiden gått alldeles för fort när vi pratar. Eh, så vi är över en timme nu. Oj. Eh, och vi, jag vet att du och jag vi vill ju prata om, om vår nästa eh, del idag. Men det kommer vi inte hinna. Oh, nästa gång får jag, får jag prata om eh, Soybert Ertel då. Som ja. verkligen ger oss en, han har gett oss en metod hur vi kan identifiera både när man själv är lite på väg ut i overkligheten och känna igen när man blir gripen, fascinerad inspirerad av en person men där det också kan vara risk att man blir manipulerad. Mm. Jag tänk- det är jätteintressant. Vi har mycket att se fram emot tänker jag. Ja, och jag, jag tänker på ett av mejl ett av mejlen vi har fått, Emma, där var det en lyssnare ja. som sa så här. Nej, men hur tänker egentligen säckledare? Har hon ja, gått på det. en kurs och lärt sig det här? Och hur, hur känner de och tänker de? Och det, det skulle jag väldigt gärna också, kanske i samband med att vi ja. talar om ja. den här språkstilen som de har gemensamt. De som blir ja. manipulativa. De som blir... Och då tänker jag också på... Då tänker jag också på mejl vi har fått där det finns någon som önskar att vi ska ta upp det här med, med, med att sektledaren ljuger. Lögnaren. Ja. Också ta upp det. Ja. Så det kan väl också, det känns som att det har ihop med det. Ja. Så, ja, men vi har mer. Det är ju inget problem för oss att fortsätta i alla fall. <laughs> så. så är det. Så är det. Tack för idag Ringmor. Jättespännande. Och tack alla lyssnare för att ni har varit med oss ännu en gång i Sektpodden. Vi ses nästa vecka igen och hörs nästa vecka igen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.